0: Gros party de Power Corporation. Vous être t'inviter, maudit. J'aurais mis ça, Power. ils ont de l'argent et ça, ça devait couler à flot. C'est pas de la piquette, là, quand Power fait des gros parties. Alors, la multinationale Power Corporation qui a organisé un gros party privé assez frais, s'il vous plaît, en l'honneur du directeur général du Centre universitaire de la santé McGill. Moi, ça se fait que Power Corporation a fait un party pour le DG d'un hôpital. On va en parler avec Éric yvan Lemay, excellent journaliste au bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Éric Yvan. Bonjour. Ça s'est déroulé où ce party-là?
1: Au siège social de Power Corporation euh, le 28 janvier dernier. C'est où, ce siège social? C'est, du... c'est, c'est sur la rue du Square Victoria euh, mm-hmm. au centre-ville de Montréal. Okay. Et puis, euh, un bel édifice euh, euh, historique euh, dans lequel on ne lésine pas et qui, qui, qui oh. impressionne le visiteur. Oh, c'est plate, te pas à gare Non, c'était pas à Sagard. Pourquoi <rire> faut croire que l'endroit n'était pas, euh, pas différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement a eu lieu après un conseil d'administration du euh, CUSUM qui se tenait cet après-midi-là, un lundi. Midi soir, et euh, les gens ont été invités par la suite, après le conseil d'administration, à se rendre au CHSL de, de Power Corporation, pour un, un, d'abord un cocktail et ensuite un discours du directeur général le suivi d'un, d'un souper là, euh, où euh, on a pu euh, se régaler de de, 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 de certaines certaines que vous et moi, probablement, ne pas tous les jours. Oh, j'imagine
0: que pas des sandwichs pas de croûte. Et moi, moi je, je suis peut-être cynique, mais je me dis, quand une entreprise fait un party à une personne comme ça, c'est parce qu'il y a peut-être des intérêts derrière ce point-là.
1: Écoutez, officiellement, ce qu'on nous dit du côté de Power Corporation, c'est qu'un des hauts dirigeants de de, de Power Corporation, Peter Crote, est le président du conseil d'administration du CUSUM depuis euh, un peu plus d'un an et que c'est à son initiative que ça a eu lieu cet événement-là. Bon, ça, c'est la version officielle. Évidemment, on on peut se questionner par 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 pure générosité, grandeur d'âme, Là, on s'est demandé, mais OK, mais pourquoi une entreprise privée invite des titulaires d'une charge publique? Parce que le conseil d'administration du CUSUM, c'est des titulaires d'une charge publique. Le directeur du CUSUM aussi, c'est un, 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 quelqu'un du secteur public. Donc, pourquoi une entreprise privée fait ce genre d'événement-là? Euh, et là, on peut effectivement se questionner sur quelles étaient les intentions autres. À ta
0: l'équivalent, mettons, d'un entrepreneur qui a un gros bateau? qui fait venir des fonctionnaires de la Ville de Montréal sur son gros bateau. Qu'il, on dirait que c'est ça. là ben, Ça Mais rappelle pas,
1: certains là. événements que, qui ont déjà défrayé l'actualité. On se demande jusqu'à quel point c'était judicieux d'organiser ce genre ben, d'événement là ben, Parce qu'il
0: faut rappeler que Power Corporation s'intéresse beaucoup ces temps-ci au milieu de la santé. Euh, ils investissent énormément dans le milieu de la santé parce qu'ils veulent que ça rapporte. Euh, Power Corporation, c'est gros, c'est beaucoup mmh. d'argent. Donc euh, là, il disent aux autres, là, l'avenir, c'est certain le, dans le milieu de la santé. Et là, ça donne que pendant qu'ils font d'énormes investissements, il flatte le cuisine dans le sens du poil, C'est un peu bizarre.
1: C'est, c'est, ça ouvre la porte à de potentiels conflits d'intérêts, oui. Puis c'est là où il y a des questionnements qui se posent. Parce que, vous l'avez dit, Power a des investissements un peu partout, mais il y a eu certains investissements qui ont été faits en santé. Entre autres, un important qui a été annoncé en début d'année où on disait vouloir investir dans les euh, droits d'auteur pour euh, pharmaceutiques. Donc, grosso modo, quand il y a du développement d'une nouvelle molécule, on euh, a besoin de fonds pour euh, générer ces, 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 ces recherches-là. Ces recherches-là. Et par après, quand on a une découverte qui, qui fonctionne bien, bien, évidemment, les grandes compagnies pharmaceutiques veulent l'avoir et ils vont payer ce qu'ils appellent des droits d'auteur pour pouvoir la commercialiser. Puis là, il y a et un ça, copyright, là. Exactement. Et ça, c'est très payant et c'est des rentrées de fonds qui sont sur plusieurs années. Parce que vous imaginez une nouvelle molécule qui est développée puis qui est vendue pendant 20 ans, une multinationale qui va payer pendant 20 ans les droits d'auteur, c'est des revenus... Intéressant. Le Power pour une compagnie.
0: c'est ce qu'ils veulent faire. Là. Ils veulent développer des, des, des droits d'auteur pour de nouvelles molécules et les vendre après Exactement. Puis ils vendent ces molécules-là à qui à des à des, à des multinationales. Non. Des, en fait,
1: il y a beaucoup de recherches qui se font dans des hôpitaux comme le Cusum. D'où le questionnement, c'est-à-dire que le Cusum développe, puis c'est normal. Ils ont un centre de recherche qui est un des plus gros au Canada. Développe de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies, et évidemment. Une fois que ces découvertes-là se font, le CUSUM ne commercialise pas de médicaments ou de nouvelles thérapies. Il y a ce qu'on appelle du droit d'auteur et c'est des multinationales qui vont acheter ces molécules. Ben, pas ces molécules-là, mais ces découvertes-là et qui vont les commercialiser,
0: qui vont euh, par la suite... les. Donc, donc les des, une entreprise comme Power Corporation aurait besoin des, des, des laboratoires et des chercheurs d'un hôpital... Ben, pour l'aider dans son entreprise commerciale.
1: Ils veulent développer des partenariats avec, évidemment, des chercheurs, que ce soit des chercheurs universitaires ou des chercheurs dans des compagnies pharmaceutiques. Puis, dans un article du Globe and Mail, qui parlait de cet euh, investissement-là, on disait que... Les hôpitaux étaient un des lieux où est-ce qu'il y avait des potentiels d'investissement. Et,
0: et Eric, quand tu as quand contacté les gens du CUSUM, tu parlais des gens du CUSUM? Oui. Ils expliquent ça comment eux autres se sont pas là, puis tout ça? Bon, officiellement,
1: c'était un, ils appellent ça en anglais un stewardship, là, un événement euh, qui, qui était privé, puis qui avait pas de, de lien. Pis, le, le, officiellement, on avait invité quelques donateurs. Là, J'ai dit, OK, parfait. Si c'est une soirée bénéfice, est-ce qu'il y a eu des dons de remis à l'hôpital? Non, il n'y a pas eu de dons de remis à l'hôpital. Donc, on, on se questionne sur la, 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 c'était quoi le, le, le but ultime de tout ça. Parce que l'autre point qui est bizarre, c'est que la soirée, officiellement, était en l'honneur du docteur Pierre Feller, qui est le nouveau PDG du CUSUM depuis mai l'an dernier. Mais on fait un, une soirée en l'honneur d'un PDG qui est là depuis huit mois. Je ne sais pas, là, pour, il me semble que quand on veut souligner l'ensemble de la carrière de quelqu'un, peut-être. Euh, Puis là, les justifications sont un peu bizarres. On dit oui, mais des fois, les fondations font ça, organisent des événements avec le conseil d'administration. Non, mais de attends, de
0: minute, attends minute, le Power Corporation, ce pas une fondation. là. Exactement. Donc c'est une entreprise privée qui a des intérêts économiques. Là.
1: Il semble y avoir une confusion des gens, Parce que oui. Power Corporation fait des dons est impliqué dans la collecte de fonds pour le CUSUM. Ça fait longtemps, puis ils sont très actifs là-dessus. Parfait. Mais on dit, puis on nous répond du côté du CUSUM, bien, c'est comme quand une fondation fait une soirée, puis invite des donateurs, puis invite la conseil d'administration, puis invite la direction. Ben non, là, là, on
0: est chose. prudent. Ça ne veut pas dire qu'il y a effectivement un conflit d'intérêts, mais toujours, il y a, a apparence de conflit d'intérêts quand même. Il faut il, se poser des questions. Il y a là.
1: apparence, puis il y a des, peut-être des questions aussi qui se posent par rapport au code d'éthique. Pis on a aussi voulu vérifier est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que c'est quelque chose qui est commun? Est-ce qu'on fait ça un peu partout au Québec dans les hôpitaux universitaires? Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis j'en ai vérifié que les autres hôpitaux universitaires du, du Québec. Il y en a non. trois. Les autres, eux ils n'ont jamais fait ça. Il n'y a pas du tout de. Le, le président du CA, ou son entreprise invite jamais le, 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 le conseil sur le bras, puis... Euh, c'est
0: comme invité sur le touch, c'est, que, c'est quasiment ça. Et, oui, c'est vraiment très particulier. Éric Yvan, ça fait des années que tu suis le milieu de la santé, toi, de très près. Euh, j'ai, j'ai rien qu'une question comme ça, parce que je fouillais dans les... Je, je faisais un texte sur, sur un, un sujet, puis je fouillais, puis je, je suis tombé sur cette information-là que j'avais complètement oubliée. Euh, T'sais, le CUSUM, on va parler du CUSUM. Arthur Porter était là-dedans, puis tout ça. Le point il avait donné le, le, le CUSUM, puis tout ça. Il a déroulé le tapis rouge. En 2004, Arthur Porter, il a fait, il a fait faillite avec une, un méga-hôpital à Détroit. Hein. Il dirigeait un méga-hôpital à Détroit. Euh, ça a été un scandale énorme, un des plus gros scandales de l'État, un des plus gros scandales là, des affaires publiques, puis tout ça. Il a foutu le bordel dans l'hôpital. Il, il était dans, l'hôpital était dans le trou incroyable. Comment ça se fait que, connaissant le passé de ce bonhomme-là, on lui a déroulé le tapis rouge en disant, « Hey, on va te prendre comme gestionnaire, toi. » Alors que c'est avéré que c'était un super mauvais gestionnaire. Ben, c'est une bonne c'est... question. Il faudrait poser la question aux chasseurs de tête qu'il avait...
1: Euh, rec... qui retra... À l'époque, c'était des chasseurs de tête qui avaient été embauchés par le CUSUM pour faire des recommandations pour des candidats. Attends, ils n'ont pas googlé euh, Arthur Porter? Euh, boy, ils n'ont pas vu un peu le passé de ce gars-là? Visiblement non. Je, en fait, c'est... ce que je pense qui a impressionné davantage les, les gens, c'est que M. Porter avait aussi des photos de lui avec l'ancien président Bush. Euh, il avait aussi des entrées avec les Clinton. Euh, Donc, ben, Je sais bien, mais tu, tu,
0: tu, tu vérifies un peu le passé des de personnes. Mais,
1: euh, oui, mais à l'époque, Dr. Porter avait un peu une aura de, de superstar. Puis Il aimait flasher. Dans son bureau, il y avait les photos de lui avec plusieurs personnalité euh, du milieu politique. C'est... Et il, il était très proche des, des conservateurs, d'ailleurs, de, de Stephen Harper. Des photos avec... Donc, c'est plus
0: ce côté-là qui mettait
1: de l'avant. Il a jeté de la poudre aux
0: yeux. exactement Parce que ça me fait rire. Là, le système Phoenix le système de paix Phoenix c'est épouvantable, ça ne marche pas. Mais l'Australie l'avait essayé, ce système-là. Puis ça n'avait pas fonctionné. C'est un des plus gros scandales de l'histoire de l'Australie. Ils ont perdu euh, des, des, des milliards, là-dedans, des, des centaines de millions. Et les Australiens ne comprennent pas comment ça se fait que le Canada, alors qu'eux autres ont vécu ça avec ce monde système-là, comment ça, nous autres, on est de, de, décidé de l'utiliser, ce système de paix. Comment ça qu'on ramasse les miettes des autres? Ça n'a pas marché Porto à Detroit, on le fait venir. Ça n'a pas marché Phoenix en Australie, on, on l'adopte. » C'est une
1: bonne question. Je, je,
0: effectivement, on peut se poser la
1: question okay. pourquoi, pourquoi on, on est allé chez ces gens-là. Dans le cas du Dr. Kfeller, lui était un directeur dans, dans un autre hôpital à Montréal, l'hôpital du Sacré-Cœur, et il a été euh, débauché de là pour aller euh, diriger le, le Cusum. Ce qui est un peu curieux dans le cas du Dr. C'est qu'on on venait de renouveler deux mois avant son embauche au Cusum. Euh, son poste de PDG euh, pour le, 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 l'hôpital du Sacré-Cœur. Ah oui. <rire> et, et tout d'un coup, il est devenu euh, gros boss, boss du Cusum. Du Cusum. Je, je le sais pas. Est-ce qu'il y a eu des diffi- Est-ce a eu des difficultés à, à recruter quelqu'un pour diriger
0: le Cusum? En tout cas, écoute, je reviens là. Je, je vous invite à lire ça. Là, qu'une entreprise privée fasse un gros party à un hôpital ça sent les intérêts économiques. Un très bonne job de journalisme d'enquête, Eric Kuvin. Merci. Plaisir. Vous écoutez politiquement incorrect. On s'en va à la pause.